0: Våld mot barn i familjen. Hur arbetar rättsväsendet och vilket stöd och skydd kan barnen få? År 1998 infördes brottet Grov fridskränkning som tar sikte på upprepat våld i nära relation. Utifrån resultaten i en rapport där bro har studerat det här brottet närmare diskuteras bland annat vad som karakteriserar anmälningar om grov fridskränkning mot barn. Hur hanterar rättsväsendet anmälningarna och vilka svårigheter stöter man på i hanteringen av brottet? Vilket stöd och skydd får barnen efter att brottet anmälts? Det här avsnittet av Snacka om brottspecial spelades in under ett seminarium som bro arrangerade under Almedalsveckan 2023. Moderator är Maria von Bredov,
1: utredare vid bro. Hjärtligt välkomna till det här seminariet om våld mot barn. Men kanske specifikt grov fridskränkning mot barn. Våra gäster här. Stina Holmberg, forskning och utredningsråd på Brottsförebyggande rådet. Sen har vi Susanne Sommargren som är polisinspektör på Barnahus. Och Alexandra Bopp, vice chefsåklagare Norrorts. Jag heter Maria von Bredov och arbetar som utredare på BRÅ och jag ska moderera alla tre seminarier. Och BRÅ har ju genomfört den första uppföljningen av brottet Grov fridskränkning mot barn. Det brottet är ju från 1998 och den rapporten den går att ladda ner sedan den första juni i år på bra.se. Ni är välkomna att göra det. Mycket intressant rapport som vi ska få höra mer om nu. Då ska vi få lyssna till Stinas presentation av rapporten. Efter det, när Stina är klar, ska vi också få höra hur rättsväsendet arbetar med de här ärendena och vilket stöd barnen kan få. Vi ska också prata lite om samverkan och hur hur det går till helt enkelt på barnahus. Men Stina... Kan du kort berätta vad det är för rapport som Brå har publicerat här nu?
2: Som du sa så är ju det här ett brott som har funnits nu i 25 år. Men det är aldrig någon som har tittat på hur fungerar det fungerar egentligen när det handlar om barn. Det finns flera studier om grov kvinnofriskränkning. För det var ju det som var bakgrunden till alltså våld mot kvinnor, att alltså den här lagstiftningen kom. Men barnen kom med lite grann fem i tolv, ja, vi kanske ska ta med barnen också. Men man gjorde ingen ordentlig utredning kring passar det här, finns det ett barnperspektiv i den här lagstiftningen? Så att vi sa i samråd med regeringen så kom vi fram till att det vore bra att titta på det här. Och då har vi gjort vi har tittat på anmälningar och avslutande beslut och alla domar från 2019 så att som vi också har pratat om det blir ju inte en helt färsk bild men vi kunde inte ta det senare för då hade vi hamnat på pandemiåren och då är ju inte så representativa.
1: Ja precis och Stina du får gärna fortsätta att beskriva lite rapportens viktigaste resultat.
2: När jag jobbar med det här så var det egentligen tre saker som slog mig starkast. Och det första var att det finns barn i vårt välfärdssamhälle idag som hamnar helt under radarn trots att de lever under väldigt svåra förhållanden under många år i och med att de blir slagna av sina föräldrar regelbundet. Och det handlar inte bara om, om lindrigare misshandel utan även om grövre misshandel som att föräldrarna använder tillhyggen när de slår barnen. Och, och Det kan alltså dröja många år innan barnen verkligen vågar eller vill berätta om det här. Och då är det nästan alltid för någon i skolan. Så att vi kommer in på skolans viktiga roll för att de här fallen upptäcks. Och det andra som då slog mig och som är delvis en förklaring till både varför barnen har det så här och varför det inte upptäcks. Och det är att en väldigt stor del handlade av de misstänkta föräldrarna var födda i andra länder än i Sverige. Alltså de, och många av dem har inte bott så väldigt många år i Sverige med familjerna. Och det betyder att de kommer från länder där det inte är förbjudet att aga sina barn inom ramen för uppfostran. Utan det är någonting som de har upplevt i sin egen barndom och som de nu för vidare. Eh. Det andra är med de här föräldrarna ser man att det är i väldigt hög utsträckning så har de någon form av psykiska problem, deprimerade eller, eller något fysiskt utsliten rygg eller någonting. De har sociala problem, ekonomiska problem, alltså de lever under stora påfrestningar och den kombinationen gör att det här våldet fortsätter, trots att de ju är medvetna, det förstår man om att detta inte är tillåtet i Sverige. Så att... Det, de här påfrestningarna i kombination med att man kan läsa att det rör sig om väldigt isolerade föräldrar. Det är därför som det kan fortgå så länge. Att de sällan har några svenska vänner. Att de jobbar jättehårt. Jätte man hör sällan i utredning om någon farmor eller mormor eller något liksom släktnätverk. utan De kommer bara själva till Sverige och klarar inte riktigt av situationen skulle jag säga. Det, tre, ja, och det tredje som liksom slog mig det är att den här lagstiftningen om grov friskränkning inte fungerar när det gäller barnen. Det är alltså fyra av hundra anmälningar som leder till en fällande dom för grov friskränkning. Och det beror inte på att man inte satsar resurser på det här utan man avskriver aldrig något sånt här ärende direkt utan man gör omfattande. Vittnesförhör flera gånger. Långa förhör med barnen, med vittnen, med föräldrarna. Men ändå så blir det mycket få åtal. Och få åtal leder till en fällande dom. Så att det är väl det huvudsakliga. Sen har vi haft en fråga också när vi har tittat på. Då. Ja, vilket skydd får ju då barnen när de har gjort den här? Ja, när de har vågat berätta. Och då är gången den att skolan gör en orosanmälan till socialtjänsten. Det är aldrig skolan själv som går till polisen utan de orosanmäler till socialtjänsten och socialtjänsten träffar då barnen och familjen och gör i de här fallen en som har kommit till, till rättsväsendets kännedom. De gör då en polisanmälan. Och socialtjänsten gör alltid en skyddsutredning när ett sånt här fall dyker upp. Och det är inte sällan som man då omedelbart eller direkt eh, omhändertar barnet och, och placerar det i familjehem för att kunna utreda situationen utan fara för barnet. Men man märker också att det är väldigt sällan långa. För att den situation som uppstår för barnen när de väl har berättat och det här drar igång. Det är jättejobbigt för barnet. Alltså. För föräldrarna nekar alltid. Så att det är inte så att de får någon bekräftelse inom familjen. Att pappa, ja, jag har gjort det med, jag ska inte göra om det. För att skälet till att barnen berättar det är ju inte... Att bli separerade från sina föräldrar. Eller att mamma och pappa ska komma i fängelse. De vill att mamma eller pappa ska bli snälla igen. Om jag pratar om det så kanske de blir det. Och Sen visade det sig att att ingen i familjen vill prata om det. Alla nekar. Syskonen säger ingenting. Trots att de i stort sett alltid också är utsatta. Om det är ett barn som är utsatt för utlera. Så att... Det som också kan vara bra att veta när det gäller socialtjänstens omhändertagande det i relation till den debatt som var om att socialtjänsten skäl eller tar barnen ifrån muslimska familjer med tvång. Att nästan alla placeringar är frivilliga. Och tvångsomhändertagande LVU, är inte va- är så vanliga. Sen kan man ju säga att tvånget finns ju alltid latent i de här situationerna, men det går inte så långt som till eller så kallade lv placeringar Sen skulle jag gärna kunna berätta för er, jaha, hur går det sen för barnen? Och var det bra insatser som de fick ut utav socialtjänsten? Men tyvärr så framgår inte det, vad som händer senare och inte vad som händer efter ett år eller hur situationen ser ut då. Så att det är någonting som vi tar upp att det borde man forska på. Är det tillgången för barnen? Vad, vad, vad lämnar det efter sig? Och, och hur blir det om någon av föräldrarna kommer i fängelse? Eller så? Vilket ju, med hänsyn till den låga eh, fällandegraden är väldigt ovanligt. Men jag, jag skulle vilja säga att detta är att lagstiftningen inte fungerar. Jag kan säga några ord om det så att jag kan lämna över det sen till er. Att det är främst två saker som är orsaken till att jag inte tycker att det fungerar. Och det ena är att det i stort sett aldrig kan det räcka med barnets konsekventa berättelse. Jag, menar, jag har tittat mycket på våldtäktsanmälningar. Och där kan det bli en fällande dom om kvinnan direkt har berättat för andra vad som har hänt och, och berättar samma historia flera gånger. Men trots att barn då kan berätta väldigt konsekvent- för olika personer inom skolan och sen för socialtjänsten- så krävs det i princip alltid att någon är beredd att vittna- som har sett det hela. Och det har liksom väldigt sällan någon gjort utanför familjen. Och familjen är lojal, ingen vill prata alltså med varandra- ingen vill prata om det. Och familjen är isolerad- Och det sker inte inför några öppna dörrar, om man säger. Så det är det ena skälet till att det blir så få fällande domar. Och det andra är att lagkonstruktionen är sån. Att det inte passar för barnets sätt att minnas och komma ihåg händelser. Det ska vara helst tre väl definierade händelser, daterade och konkret beskrivna. Och... Alltså datum är ju ingenting som finns i barns värld. Det det kan räcka med om de säger att det hände när när vi åkte till mormor i somras och blev pappa arg i bilen och och örfilade mig. Men ofta så kommer de bara ihåg det allra senaste. Det andra glider ihop eftersom det är den normala vardagen för dem. Så det är ofta så att åtalen... Inte är mer preciserade än en konkret händelse. Barnet har vi upprepade tillfällen. Fått örfilar eller liknande. Och det räcker inte för en fällande dom. Så att rättssäkerheten är ju självklart viktig. Menar, det är en balansgång här. Men det är någonting i lagen. Man kan säga, lagen är ett slag i luften när det gäller barnen. Jag tänker att... Vi ska börja lite och höra,
1: Alexandra, om du bara kan snabbt dra lite hur det här brottet, grov fridskränkning barn, ser ut rent tekniskt eller vad jag ska säga.
3: Och då är det ju så att den som begår brottsliga gärningar mot en närstående Eller tidigare närstående, men det blir ju sällan aktuellt såklart när vi har barn som brottsoffer. De här brotten som ska begås inom ramen för en grov fridskränkning för att det ska kunna bli en grov fridskränkning det är brott mot liv och hälsa. Typ exempel misshandel, brott mot frihet och frid, typ exempel ofredande, olaga hot. Vi har förtal, som inte är så vanligt i brott mot barn, så skulle jag säga. Sexualbrott, skadegörelse och överträdelse av kontaktförbud. Det är de typerna av gärningar som kan klumpas ihop in i en grov fridskränkning. Och utöver då att det ska vara mot en närstående person så krävs att var och en av de här gärningarna har utgjort ett led i en upprektning badkränkning av personens integritet och att gärningarna har varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla. Då kan vi ha en grov friskränkning. Jag ska bara säga också en spaning. Eller först och främst, de sista leden är sällan ett problem. Det Det är inte så svårt att få en domstol att gå med på att det här är en allvarlig kränkning och inte heller att det skadar barnet. Och sen vill jag också tillägga att man har ju förutom att lagt till fler gärningar i den här bestämmelsen under åren har man också höjt minimistraffet från sex månader och nu är det minimum ett år. Jag tror, vi har kanske inte pratat om det tidigare, men jag tror inte att det är helt irrelevant för frågan om varför det blir så få domar. Det blir kanske mentalt svårare att döma för grov frihetskränkning ju högre minimistraffet är. Vill man att föräldrarna ska hamna i fängelse? Och det gör man om man, minimis, alltså om man är uppe på ett år. Pratar vi inte längre så mycket villkorliga domar och sådär.
1: Viktig spaning. Men Alexandra, om du fortsätter. Jag tänker att de ärenden och grov fridskränkning som, som ni tar hand om. Hur kan det se ut?
3: Alltså, jag delar uppfattningen om att vanligast är skola. Barn berättar på skola, förskola, skola, förskola. Anmäler ett socialtjänst, i en polisanmälan. Och har parallellt då en egen utredning enligt socialtjänstlagen. Ofta så kanske det är det senaste tillfället som barnet berättar om. Som barnet när barnet väl börjar prata avslöjar. Och sen, så vi vet kanske inte i början var det här ska landa. Utan det vet vi först efter ett barnförhör. Och då är det ju inte ovanligt att det kommer berättelser om upprepade våld och kränkningar.
1: Och det här arbetet gör ni ju i samverkan. Och då tänker jag Susanne. Det gör man ju med barnahus, med polisen, med åklagaren etc. Hur, vad är barnahus? Och hur går ett barnfruhör till där?
4: Ja, barnahus ser ju ganska olika ut ut i landet. Jag, en kort presentation, jag jobbar här på Gotland nu. Sen några månader har jag jobbat i Stockholm på barnahus i City. Det är två olika kontraster på ett barnahus. Det största och ett bland de mindre, ska vi säga. Så det ser ju jätteolika ut. Men likheten är ju att... Barnhus är ju till för barnet, att barnet ska kunna komma till ett ställe. och Polisen, förhör ska hållas där, socialtjänsten ska komma dit och vara med på barnförhören. Det ska finnas sjukvård, att läkare finns där eller kommer dit. och Även BUP möjligtvis ska finnas på plats. Och att det är tanken är att barnet ska komma till ett ställe. Och alla vuxna kommer dit. Nu ser det ju lite olika ut. att Det kanske inte alltid är så. Men det är grundtanken med barnehus. Ett ställe för barnet att komma till.
1: Om man, om man tänker sig att de här anmälningarna då, det som Alexandra och Stina har pratat mm. om. Hur kan ett sånt barnförhör gå till? Hur, och hur samverkar ni med alla de här parterna som mm. du
4: precis berättade om? Jo, då är det ju så att om barnen ska komma till polisen för att det ska hållas ett förhör och ett brott har skett i som man fått känna dem inom familjen- då vill man ju inte att de som möjligen är misstänkta- ska få veta det här innan förhöret. Så då går det oftast till så att vi tar kontakt med skola- och via skolan ordnar så att de kommer med barnet. Barnet får en advokat, särskilt företrädare- som hämtar barnen, skola eller förskola. Och socialtjänsten är också med i det här- så de kommer till barnförhöret och är med- för att lyssna och göra sin skyddsplanering- beroende på vad barnet berättar under förhöret. Så att det är ju ett arrangemang som görs innan- så att inte misstänkte förövaren ska få veta om det här. Och sen beroende på vad som framkommer i förhör- så gör man ju olika planeringar för barnet, som sagt var. Om det ska komma hem igen- eller om det ska omhändertas av socialtjänsten- om den som är misstänkt ska hämtas, plockas in av polisen. gör man ju också en bedömning om den ska och Det är också utifrån då, om barnet kan skyddas hemma eller någon annanstans. Så det är ju ett arrangemang kring ett barnförhör. Och man är ju barn till man är 18 år och upp till 15 år- det är lite olika. Man kan också spela in förhör ända upp till 18. Men är man under 15, då spelas alla förhör in. Och det är för att barnet sen inte ska behöva komma till rätten och vittna. Utan då spelar man upp det här förhöret. Mellan 15 och 18 görs en bedömning. För är man över 15 så, så för det mesta så blir man kallad till rätten för att vittna där ändå.
1: Alexandra, det finns ju en målsättning om att ett första barnförhör ska ske inom två veckor. Mm. Ungefär. Hur, hur uppfylls den målsättningen? Jag jobbar ganska
3: länge med den här typen av värden, Jag kan ju säga att det har gått så här. Jag har jobbat på mindre barnhus eller barncentrum där man har klarat av det här. Det kommer ändå inte att funka statistiskt för att under sommaren så får vi inte tag på de här barnen. Om man inte går på fritidsverksamhet, skola, förskola... Vi vill ju helst inte hämta barnen hemma med tanke på vad det kan röra upp. Så även i den bästa världen är det svårt att hålla två veckor. Men vi, alltså, nej, det, vi är för dåliga på det. Så är det. Punkt slut. Och det ser olika ut i landet såklart. Men ska vi vara över tid så... Så nej, vi håller inte två veckor. Det är första barn. Och det finns ytterligare en, en tidsfrist och det är tre månaders utredningstid. Från själv ja, från själ och misstanke till beslut. Då. Antingen att man väcker åtal eller lägger ner. Det håller vi inte heller skulle jag säga. Så att, eh.
1: Hur ser det ut om med och eh, låta barnen komma till tals? Både Susanne och Alexandra. Jag tänker att ja, de får ju ändå prata. Men är det, liksom, är det bra för rättsprocessen? Är det bra för barnet? Hur, eh, hur ser det ut? Vill Alexandra börja?
3: Alltså jag jobbar som sagt väldigt många år med de här frågorna Och trodde jag, inte att, trodde jag att barnen Får illa på barnahus Så skulle inte jag kunna jobba med de här ärendena Så enkelt är det sen eh, ska man också säga inför ett barnförhör i den bästa världen har man dessutom ett samråd innan med alla de här parterna som Susanne berättade om där man pratar om hur gör vi det bäst för barnet, hur kommer barnet på bästa sätt till förhör, ska det vara eh, en vecka där barnet inte ska vara hos den misstänkta föräldern, allt sånt där så, så vi försöker verkligen men med det sagt och sen är det inte så att när det är barnförhör att det sitter liksom hökar och stirrar på det här barnet och tvingar barnet att prata och prata och prata, och prata så är det inte, utan vi har ett barnperspektiv med oss. Alla professioner som är inblandade. Det kan bli fel ibland, absolut. Men med det mm. sagt så har vi ju... Alltså vi, jag vet inte. För jag tror ingen vet. Hur blir det för de här barnen efter? Det är mm. ingen som har forskat på det. Jag vet att det var på gång på Barnahus Stockholm för ett antal år sedan. Började man prata om ett forskningsprojekt för att kunna följa. Men det blev aldrig någonting med det, mig vetligen. Mm. Så det
1: är en brist. Susanne, vill du lägga till? ja men Jag kan gå
4: in bara och säga att... att Många är ju oroliga och framförallt om man ringer föräldrar efteråt att barnet har varit illa av detta och det är trauma att ha kommit och behöva berätta. För det första är ju, jag har också jobbat väldigt länge med det här och är barnförsledare. För det första har vi ju en gedigen utbildning för det behöver hållas på ett speciellt sätt för att vi också ska hålla i rätten sen så att det inte blir ifrågasatt med ledande frågor och så. Men jag under alla mina år har barn som går därifrån och mår bra. Alltså de mår väl inte bra i sin situation men eh, det, in, det, det kan finnas enstaka som kan ha tyckt att det är ganska jobbigt för att hela situationen är ju självklart jobbig. Hela familjesituationen kan ju vara jobbig så det, det är ju en, en avvägning ibland. Ska man berätta? Ska man inte berätta? Vad händer? Blir mina föräldrar satta i fängelse? Eller, alltså det är ju många tankar. Men det är mera det som är en oro än att komma till barnahus och träffa en försledare och alla de som som finns där. Det är barnperspektiv på det. Så jag kan kan lova er att de flesta barnen mår bra.
2: Stina ville komma in här. Jag jag fick också en känsla när jag läste förundersökningen att det är väldigt professionella förhör med barnen. Även om man också märkte att de behövde många pauser och de hade svårt att koncentrera. Men att de... Oavsett er att arbetet befinner sig i en väldigt jobbig situation efteråt. För att många av barnen tar då tillbaka vad de har sagt. För att de börjar liksom. Lojaliteten mot föräldrarna är så stor. Så en fjärdedel tar tillbaka anmälan Alltså säger att nej men det har inte hänt. Och en säger till exempel att ja det hände för länge sedan och det är inte allvarligt och onormalt. Och nästan alla blir slagna av sina pappor. Säger en. Och en annan säger, det står i förhöret här. Målsägaren säger att han råkade berätta för sin lärare om sakerna som mamma och pappa gör mot honom. Han vill inte åka till polisen för han vill inte förlora sin mamma och pappa. Om man gick till polisen skulle polisen komma och ta honom från mamman. Det sa mamman till honom. Det är den enda familjen han har i Sverige och han vill inte förlora den. Så jag tycker det är liksom det är gripande historier om vilka svåra... Jag menar, precis som du säger, barnen vill få det bättre och vi vill att de ska få det bättre. Men vi, vi vet inte så mycket om slutresultaten. Sen.
3: Jag skulle nog säga att mm. det är väldigt många barn av de som backar, är påverkade av sina föräldrar. Inte för att de backar av egen vilja utan att när man kommer hem sen och får reda på att nu kanske du får bo i en annan familj. Absolut. Att, ja,
2: och de backar ofta när de ansvar. är i familjehemmet. Ja. Att... Mm. Jag vill inte vara här och det hände faktiskt inte. Så,
1: Stina, hur ser det ut i din studie? då? Jag tänker lite med siffror. Hur var det här med... Var det 15 procent som, som det blev åtal sen? Var det så? Ja, det var drygt 10
2: procent. Mm. Och sen var det... 4% som leder till en fällande dom. Så att det är ju en ovanligt liten andel av de ärenden som går till åtal som leder till en fällande dom för brottet. Det kan bli en fällande dom för barnmisshandel. Ja, men, men, men de där fällande domarna för det här brottet de är sällsynta.
1: Vad tänker du vi behöver göra åt Du började lite, du avslutade lite första sektionen. Men är det någonting särskilt som du vill
2: trycka alltså, Om på? jag fick trycka på generellt, och det tror jag vi är eniga om, att skolan har en otroligt viktig roll för att de här barnens förhållanden ska komma upp till ytan och att barnen ska kunna få hjälp. Och då handlar det om att skolan har agendor och arenor där man pratar om att det är förbjudet att slå sina barn och att man kan berätta om det. Och också att man har den tid för för barnen att skapa relationer där de känner sig så trygga att, att de vill berätta för fröken eller någon annan i skolan. Och det verkar vara, vissa skolor jobbar jättebra men det finns en utvecklingspotential helt klart där. Och det andra är ju då att de här invandrarfamiljerna, att de får mer stöd. Alltså man måste se att det inte är familjer som blir så isolerade och, så, och lever under så stora påfrestningar när de kommer till Sverige. Att Detta med att hitta... De måste ju lära sig nya sätt att uppfostra sina barn och, och, och få hjälp och stöd i att klara det bättre. Och det andra... När det kommer till er så, så tror jag att det behövs flera prejudikat, alltså att högsta domstolen tydligare har några utslag kring vad är det egentligen som krävs och, och kan man stärka barnperspektivet utan att gå för långt när det gäller att, att rucka på rättssäkerheten. Och kanske också att man liksom behöver se över lagen när det gäller, liksom. skulle den kunna anpassas i sina formuleringar så att det det den går att använda i större utsträckning när det gäller barn. Jag vet inte vad ni säger.
1: Jag vet, Alexandra, att du också har pratat om men Ni ska få svara på, om ni vill, på det som Stina säger. Men jag tänker också att du har ju också nämnt den här frågan om eh, vad som hände 2019 nu när barnfridsbrottet eh, kom till. Kan du beskriva lite hur det har, vad det har betytt för ert arbete Först vill jag bara svara Jag jag, jag
3: tror kanske troligare på att man tittar på lagstiftningen Att vi ska hoppas på att HD kommer att hjälpa oss i frågan Så Det det är svårt Så så jag jag tror nog att det är en en bättre väg att gå Barnfrid, det är lite deppigt Sen ska man komma ihåg att även om man väcker ett åtal för en grov fridskränkning Så kommer man många gånger hem med fällande dom Kanske för en eller ett par fall av de här delgärningarna. Mm, mm. Så det är ju inte så svart som nej, att det är 4% nej. blir fällande dom i allt. Utan det är ju just grov fridskränkning. Helt Men riktigt. det som jag tror kan kanske bli något bättre sen 2019 mm. det är ju införandet av barnfridsbrottet. För problemet vi har haft tidigare i de här ärendena är att om inte om du har två syskon, och bara, eller säg tre, och bara ett blir utsatt eller bara ett berättar om våld eller hot mot sig själv Då har de ju andra två syskonen tidigare sett som vittnen. Även om de har bevittnat, de har sett eller hört de här gärningarna begås mot syskonen. Och ett vittne behöver inte vittna i en rättsprocess om man är närstående. Och vem har då fått bestämma om det här syskonet ska få vittna om vad som har skett mot sitt syskon? Jo, vårdnadshavarna. Varav ofta minst den ena är misstänkt. Och även fast man har varit misstänkt så har man då inte varit fråntagen den vetorätten. Nu sen barnfridsbrottet så blir ju de syskon som bevittnar våld mot ett annat syskon. Om det begås av en närstående målsägande, brottsoffer. Och de hörs i egenskap av målsägande. Vi har inte längre den här vittnesproblematiken. Och det tror jag på sikt kan göra att det blir lite enklare. För vi, har haft, vi har diskuterat massor i åklagare. Man är ju så olika. Hur mycket frågar man ett barn som vittne innan barnfridsbrottet? Jag har ju personligen tyckt att det har varit orimligt att man inte ska få berätta vad man har sett och varit med om. Så. Men andra har stoppat där. Nu har vi inte den problematiken. Nu är man målsägande och där kanske, kanske kan det bli lite enklare. Mm.
1: Susanne, vill du säga något om det som Stina nämnde tidigare? Eller vill du nämna något om barnfridsbrottet och hur det har påverkat ert arbete på
4: Barnahus? Ja, det har ju påverkat mm. på det sättet att det är många, många fler barn som kommer till tals genom barnfridsbrottet. Och ingen statistik, men det har ju kommit många, många domar också där de har misstänkt att blivit dömd på barnfridsbrott för att man har kommit till tals. Och det blir som vittne till varandra ändå när man kan berätta vad man har sett och hört. Så att Ändå en positiv utveckling. Det blir fler barnförhör.
1: Och när det nu blir barnförhör får jag ändå ställa som följdfråga. Jag tänker resurserna är ju inte oändliga. Hur blir det?
4: Ja, resurser fattas alltid. Mer eller mindre. Så att... Jag tror inte någon har fått mer resurser för att det har blivit fler barnförhör. Utan man... Jobbar på och um, trixar också så att få till det.
2: Mm.
4: Mm. Ja, det är nog så.
2: Stanna, vill du komma in? Ja, men det jag funderade på lite grann just utifrån barnförhören. Och, alltså, är det ett dilemma att ni å ena sidan ska vara helt, liksom, ni får inte ställa ledande frågor för då får liksom, ni kritikare. Och samtidigt hjälpa barnet att precisera så pass att att man kan få tillräckligt många, tillräckligt välbeskrivna händelser. Jag tänker att det kan vara ett ett dilemma där. Det kan vara ett dilemma. Jag tror också som allt
4: med mer erfarenhet och så vet man bättre hur man håller förhören. Även om man är duktig från början. Så man, man, man... hjälper barnet jättemycket att vara oerhört tydlig vad jag vill prata om utan att vara ledande. Det ska ju inte vara helst några jag och nej-frågor utan väldigt öppna och berättande frågor. Men är jag som förhörsledare tydlig med vad jag vill inne i förhörsrummet så är det mycket, mycket lättare för barnet att komma till specifika händelser. Så att man hjälper barnet att komma dit utan att ställa ledande frågor. Så att,
2: Men det krävs jag... en duktig... Bara har du förhörsledare tror jag? Ja. Mm. <laughs> kommer vi in på resurserna igen, Alexander.
3: <laughs> Nej, men det är utan tvekan för dåligt med resurser. Det har det varit under alla år jag har jobbat med det här. Och nu ska man satsa på särskilt utsatta brottsoffer. Och jag ser ingen skillnad. Och jag börjar tröttna. Liksom. Det finns alltid något annat som prioriteras för det. Det finns för dåligt med resurser. Så enkelt är det. Hålls barnförhören inom två veckor? Kan vi ha de här utredningarna klara i rätt tid? Då kommer vi ha fler åtal. Socialtjänsten kommer att ha lättare att jobba och hjälpa de här familjerna och i slutändan kommer det leda till. Oavsett om det blir åtal eller inte och vad som, så kommer barnen ha en större möjlighet att komma bättre ut på andra sidan. Helt övertygad. Skulle du vilja hitta någon som säger emot? Det är så här varje, varje gång. Särskilt utsatta brottsoffer, <skratt> ja. Men sen händer någonting annat.
1: Men resurssättningen då, menar, det behöver inte du stå för, men jag tänker bara rent, är det på alla ledare då? Är det både inom åklagar, barnahus? Periodiskt har det ja. absolut
3: varit så. Nu är ju vi, öses vi ju över med pengar. Mm. Plötsligt åklagarväsendet. Mm. Och sen är det ju också en, ledar, en fråga i ledningen. Hur viktiga är de här ärendena? Vad är det vi satsar på på, kammaren, på åklagarkammaren? Är det den organiserade brottslingen, gängkriminaliteten? Eller tycker vi att det är lika allvarligt med våldtäkter, våld i nära relation och brott mot barn? Det är ju signalvärlden. Så att jag har alltid jobbat på kammare där man har tyckt att det har varit viktigt. Man har resursat bra. Sen skulle vi också kunna vara några till, absolut. Men, men min uppfattning, och jag tar gärna någon som säger emot, men det är att över, över tid är den stora resursen inom rättsväsendet brister på, på ja, många gånger barnförhörsledare, men också utredningsresurser när det gäller brott mot barn.
1: Jag tänker att vi ska börja avrunda och vi får ju inte avrunda hur deppigt som helst. Det sa ni ju själva. Vi måste ju ändå ja. se att det är ju ändå något som fungerar och så vidare. Stina, vill du kommentera något av det som Alexandra sa och sen kanske säga det som du hade tänkt att avsluta med?
2: Jag tycker att det är väldigt intressant att höra. att Jag tror precis som ni att hög kompetens och tillräckliga resurser är... Väldigt centralt. Men också att man kommer från andra sidan och verkligen stödjer föräldrarna så att de klarar av att inte straffa barnet för vad som har hänt utan skolan Så att jag tror att det med den kompetens som ändå utvecklas på det här området så... Och man kan säga att det viktiga det är ju inte hur många lagförda det blir utan det viktiga är ju att ett barn som berättar om det här kommer ut på andra sidan och har fått det bättre. Jag menar, det är, så att det är ju en samlad insats där, Nu har vi ingen från socialtjänsten här idag men det är ju en otroligt viktig del i det hela. Så att... mm. Det blir
1: avslutande
4: ord från dig Susanne. Ja, men jag hakar på där egentligen, utan det är ju samarbetet. Det är ju inte alltid, ibland vill man ju verkligen kanske att det ska bli en fällande dom för att det är så pass illa, eller vi ska säga. men många gånger samarbetet med socialtjänsten är ju, man stöder sig på det lite grann som utredare att det ska i alla fall vara bättre för barnet efter den här processen, att, att det har hänt någonting hemma. Ja, så att, förhoppningsvis bättre för barnet.
2: Mm. Mm.
3: Alexandra? Ja, men heja barnfridsbrottet och sen har vi också fått... För ja, men många lagändringar gör inte så mycket kan jag tycka. Men det är vilken hit. Sen måste det resurssättas för att det ska funka hela vägen ut. Men eh, tidiga förhör är någonting som också har hänt eh, sen 2022. Att eh, vi i stor utsträckning i domstol, alltså under rättegången, får använda förhör som inspelade med ljud och bild under förundersökningen. Även i, under huvudförhandlingen. Vilket då, eftersom som du var inne på tidigare är, det så här, är du 16 år. Ja, du är fortfarande ett barn. Och mitt emot sitter din mamma eller pappa som du ska berätta har slagit dig. Eh, nu har vi en större möjlighet att få spela upp de förhören trots att man har passerat 15-årsgränsen. Jag
1: tänkte att vi skulle släppa in några frågor så här innan tiden rinner ut. Och då är mikrofonen ja här framme. Eh, jo, ja, men hejsan. Jag heter Marika Hau och jobbar för Stiftelsen Tryggare i Sverige. Eh, jag blev lite fundersam... Eh, jag hörde er prata om det
3: här med att vi inte vet vad som händer med de här barnen. Och jag undrar lite så här men vad, vad händer när ett barn lämnar barnahus? Alltså, för ni pratar också om att blir man straffad av föräldrarna. Jag antar ju att det finns en plan och att ni kanske förmedlar informationen till vårdnadshavarna. Men kan ni bara utveckla det? Liksom? Hur, så att det för det lät lite som att barnen hamnar mm. i ett vakuum. Jag tror, och jag, jag, antar att inte nej, jag
4: tror vi var väldigt otydliga. Mm. Utan vi vet ju vad som hände efter barnförhör och hela utredningen och socialtjänsten. Jag tror, det vi menar det är sen, senare, om ett, eller två, eller tre eller fyra år. Hur blev det för det här barnet? Men, men under utredningen och både polisen och socialtjänsten då vet man absolut vad som händer med barnet. Utan det är den här uppföljningen när barnet har hunnit eh, ja, bli vuxen kanske- eller tonåring, eller beroende på vilken ålder, några år senare. Det är det som det behöver kanske tittas mer på. Blev det här bra från polisen, socialtjänsten? Vad hände med barnet? Det är det. N-
3: när jag började jobba med de här ärendena skulle jag säga att normalläget var- barn till barnahus för förhör. Sen måste man ju ringa vårdnadshavarna, annars kommer ju barnen själva- gå hem och berätta. Det blir ju ännu tokigare. Kan det ju bli då var det mer vanligt kanske huvudregel att man gick hem utan att socialtjänsten hade tagit en kontakt med familjen utan att ha gjort någon skyddsbedömning så är det absolut inte idag men vi har steppat upp otroligt precis som Susanne säger, jag tänker på blev det bättre sen, upphörde våldet upphörde kränkningarna, det är det vi inte vet hur upplevdes det på barnahus? hur var det att komma dit, var det pest och pina eller någon lyssnade på vad jag hade att berätta? Vi får ingen återkoppling även om det går till åtal. Vi får en fällande dom eller inte. Men vi vet inte hur det hur,
1: hur var det för barnet? Det var jättebra att vi fick det klargjort. Vi har en fråga där också. Ja Hej, jag heter Emma Länse. Jag jobbar på Sydsvenskan. Jag funderar också på de här. alla de barnen som... Just det ni sa att ni vet inte vad som hände efteråt. Men jag antar att det som händer i en rättsprocess är helt frikopplat från de beslut som socialtjänsten tar. Så att jag antar man kan väl anta att många går tillbaka till familjer där socialtjänsten är inkopplad eller hur hur ska man
3: tänka kring
2: de flesta inte Det ser man ju redan i ärendena att långvariga placeringar är sällsynta utan att socialtjänsten fortsätter att jobba med familjen men gör ändå bedömningen att barnet har det bättre hemma än än, än, i familjen men det, det finns ingen forskning kring detta.
3: En, för bara, en utmaning är ju alla de gånger när vi inte lyckas hålla det här barnförhöret inom två veckor. Det går, drar ut på Socialtjänsten ska vara klara med sin utredning inom några månader. Och när vi laggar i rättsväsendet, då kan ju de vara klara med sin. Och vill man inte ha en insats idag, då har man rätt stora möjligheter. Jag är inte under ett un, liksom, förtäckt hot om att nu, ni går väl med på att vi placerar era barn, annars tar vi dem. Men under en längre tid så har man ganska goda möjligheter att som förälder säga jag behöver inget stöd. Innan socialtjänsten faktiskt kan gå in och göra saker med tvång. Så att,
1: ja, nej, där finns det också saker att utveckla. Nu ja, har vi några minuter kvar.
4: Vill sista... Det var egentligen ingen fråga utan jag tänkte bara utveckla det stödet som finns i och med barnförhöret på Barnahus Stockholm där jag jobbar och där vi har jobbat tillsammans. Där finns det ett stöd som är ett stöd efter just barnförhörer som ligger på stadsdelen, alltså socialförvaltningen. Och där går man in, det är en insats på förhörsdagen där man går in, samlar familjen, samlar barnen och föräldrarna och gör ett hembesök samma kväll och hjälper barnen att återförenas med föräldrar.
1: Och får jag fortsätta på Charlotte bara och säga att det metodstödet som heter efter barnförhöret finns på stiftelsen Allmänna Barnhuset och de har kurser i det här också och jobbar då ut mot socialtjänsterna så det kan vara ett tips att titta på det. De kommer nog också att prata någonting om det här nere på Barnrättstorget sen Allmänna Barnhuset. Nu måste vi börja avsluta. Stort tack till panelen och stort tack till publiken. Jättespännande samtal blev det. Ja. Tack!
0: Du har lyssnat på ett avsnitt av Snacka om brott. En podd från Brottsförebyggande rådet. Det här avsnittet spelades in under ett seminarium i Almedalen 2023. I panelen medverkade Stina Holmberg, utredare vid bro, Susanne Sommargren, polisinspektör vid Barnahus Polismyndigheten- Samt Alexandra Bopp, vice chefsåklagare, Norrorts åklagarkammare vid åklagarmyndigheten. Moderator var Maria von Redow, utredare vid Brå. De rapporter och det informationsmaterial som nämnts i avsnittet hittar du på Brås webbplats bra.se. Sprid gärna podden till andra du tror kan vara intresserade.
2: Tack för att du har lyssnat!